0: Depuis quelques mois, le terme hybride en formation est devenu à la mode. Attention à la tendance. Avant mars 2020, on parlait d'hybride principalement pour l'automobile. Aujourd'hui, tout est différent. Je suis Christophe Dereka, voici trois étapes indispensables lors de l'hybridation de vos formations. Tout d'abord, faisons le point sur un parcours hybride. Un parcours hybride est lorsqu'une formation est séquencée en plusieurs étapes. Les différentes étapes du parcours pédagogique sont proposées aux apprenants à l'aide de différentes modalités pédagogiques. Un parcours hybride est donc l'association de plusieurs modalités synchrones et ou Asynchrone, permettant de combler un écart de performance. Synchrone signifie que les apprenants sont en direct avec le formateur. C'est un présentiel ou une classe virtuelle. Asynchrone, les apprenants sont seuls à distance pour participer à un e-learning, une capsule pédagogique ou un micro-learning par exemple. À présent, voyons les trois étapes de conception d'un parcours hybride. C'est parti Étape 1. Identifier les indispensables de la formation à hybrider. Rédiger pour chaque indispensable un objectif pédagogique observable. Cette étape est cruciale pour centrer le parcours hybride sur les bénéfices apprenants puisque chaque partie de votre parcours devra se concentrer sur un indispensable à la fois. Étape 2. Imaginez la scénarisation et créez un storyboard des différentes parties de votre parcours hybride à partir des objectifs pédagogiques observables rédigés dans l'étape 1. À la fin de cette étape, vous devriez être en mesure de décider des modalités de transfert pour votre parcours hybride, ainsi que des moyens d'évaluation, les effets de performance pour chaque modalité choisie. Attention, l'erreur la plus commise au moment de la conception d'un parcours hybride est de décider des modalités pédagogiques avant d'avoir identifié les indispensables, rédigé les objectifs pédagogiques et imaginé le storyboard. Étape 3. Concevoir les différents modules à l'aide d'un modèle de conception adapté à la modalité pédagogique choisie. Par exemple, pour un présentiel, on utilisera le cycle d'apprentissage pour concevoir les séquences. Pour une classe virtuelle, on préférera le modèle CPA, etc. Rappelons que lors des modules synchrones, le formateur est présent pour faciliter le processus d'apprentissage. En revanche, lors des modules asynchrone, les apprenants sont seuls. Le rôle du formateur change. Il devient alors le coach digital. Son rôle sera d'humaniser des étapes asynchrones, de donner du feedback positif régulièrement et d'évaluer l'apprentissage après chaque module. L'erreur est de penser que l'apprenant suivra ses modules asynchrones en toute autonomie. Faux, archi-faux. Le lien avec le facilitateur ou la facilitatrice est nécessaire, voire... Indispensable tout au long du programme hybride. En effet, trop d'apprenants décrochent à mi-parcours ou perdent la motivation car ils ne se sentent pas soutenus, pas du tout entourés et pas engagés dans un processus commun. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'être seuls. D'où l'importance lors des modules asynchrones de les engager avec des activités pédagogiques de participation et des tâches observables, les effets de performance cités dans l'étape 2, pour garder le lien et pour donner régulièrement du feedback positif afin de maintenir l'engagement et l'adhésion des apprenants. En d'autres termes, il y a trois étapes de conception à considérer et deux pièges à éviter. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter ou à suivre les liens mentionnés plus bas sur cet espace pour en discuter ensemble. C'était Christophe pour Eureka Podcast.